0: 都内で階段活動をしている、お手元です。階段あるある、銀じます。友達のスマホに撮った覚えのない気持ち悪い写真が撮れてて、次の日にその写真気になるから見せてよってきいたら気持ち悪いからすぐに消しちゃったって言って残ってないあると思います「テラーさまなーずテラい怖い話テラーサマナーズテラ様の誰も知らない怖い話、ポッドキャストお手元のソロ回、お送りしたいと思います。えー、皆さんこんばんは、こんにちは、お疲れ様でございます。テラーサマナーズテラ様の外回り担当、お手元でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、1月ももう気づいたら、ね、年が明けたと思ったら、もう中旬になってきて、かなり寒さが本格化してまいりました。玄関機に向かってね。どんどんどんどんこう気温が下がってきているところではございますが皆様いかがお過ごしでしょうか本当に体がこわばるなっていうのが40代を目前にしてあのこう身に染みてこう痛感している次第ではあるんですけども私今年でちょうど数え年で前役がスタートということなのでなんかいろんな部分がね心配ではあるんですけどもまあねとりあえず元気でやっていくしかないかなと思っておりますがね。まあ、の年末年始結構がっつり休ませていただきまして、はい、1年で最も長く休める期間が年末年始なんですけども私の仕事、まあ、それでこうゆっくり休んで結構たっぷりまあ睡眠もそれなりにとってですね、まあ、くっちゃねくっちゃねしてなかなかこう体力回復したかななんて思ってたんですけども、まあ、仕事がスタートしてまたこうあーだこうだやってた時になんかあの突然ね夜ある日の夜になんかめまいみたいなのをしてですねで初めての経験だったのがめまいが取れないんですよねおおこれなんだろうなーってその後ニコ生の配信してたんですけどその時もずっとなんかなんか嫌だなー気持ち悪いなーみたいな感じでずっとこう頭が痛いわけじゃないんですなんかこうグラグラグワングワンするような感じでまあ結局ね次の日病院には行ったんですけどもいや疲れが溜まってるんじゃないですかとなんかそういうこうなんか疾患だったりそういうのではないというようなことだったんですけどもいやしっかり休んだ直後なんだけどなと思いながらねそのお医者さんのお話聞いてたんですがやはりこうなんだろう年間ね基本的にはこうなんか仕事してたりなんかこうバタバタ動いてるわけで多分それがもうデフォルトになっちゃってるのかなと自分の体がねえー、だから、その逆にその休息を取るということがイレギュラーなことなのかもしれないですね。それで体がちょっとバグったのかもしれないななんて思いながら、はいまあ、いつしかですね、そのもうめまいもなくなり、まあ、元気にやらせていただいておりますけども、まああの今日はね、そこまで長く、長い収録時間ではないと思うんですけども、はい、えまず1つ目ですね、この話をしたいと思うんですが、はい。1月14日日曜日に、えー、東京・両国のコミューン会の和室で行われました会談、えー、の語り手いや今オカルト、えー、ファッションユーチューバー r 杵久人さんねえー、YouTube チャンネル「会談の根っこ」でもおなじみの杵久人さん主催のキネの会ともう会談ライブというよりはもう総合怪談イベント的なもう何と形容していいかわからない中身だったんですけども、はいまあ、あの実際にイメージとしてはおそらくですけども、まあ、X でポストしたりっていうのを見ると杵久トさんのまあ独演会的なイベントなのではないかなという形で杵さんも宣伝してたわけなんですよね。はい、で、えー、実は水面下で私とですね縁起担ぎさんとあとはその、えー、佐々木さんという方、はいえー、YouTube チャンネルのねサポートもしてらっしゃる佐々木さんという方の4人で実はこう水面下でずっと動いてたんですよ開催の2ヶ月ぐらい前からですかねずっとでその間も私は記念久斗の会のことは全く触れずですねずっとこういたわけなんですけども最終的なその告知ですよねフライヤーの告知に「力添え」っていう形で「演、え、技、ーえー、担ぎ」「お手元」「佐々木」という名前がこれ載ったわけなんですあここでお手元が演技担ぎさんとかと絡んでるんだなってのが多分周知されたわけなんですけどもでそのポスターでね「力添えの力添え」という形で寺様のねカイユさんの名前もありましてあれ結構嬉しかったんですけどもねはい夕暮れさんも実は関わっててっていうことがこう公になってそれで当日迎えたわけなんですけども、えー、あのー、まあ当日3部構成になってるんですよね1部2部3部それぞれが1時間ずつの公演なんですよはい、まあ、その中で何があったかっていうのはねなかなかちょっとこうプレミアムな感じにしたいのであまり詳しくは触れませんがまあ、えー、ほぼほぼその1時間の中ほぼほぼもう階段語りですはい記念さんももちろん話しますし私と縁起克樹さんも階段を披露させていただきました、はい、っていう感じでしたねはいまああのー、そのねどんな階段を話すかっていうところで基本的には1、まあ、あつの講演の中で各部で1、えー、人2話私と演技さんは2話ずつお話しするって話だったんですけどもね何を話すかみたいなところで結構ね私は3話用意してそれをこう1部2部3部でこう。回そうと思ってたんですけども、はい、こうだんだんやっていくうちにですねあれもやってみようかなこれもやってみようかなみたいな形でこうなかなか普段話さないようなお話もさせていただけたかなとは思っておりますが、はい、あとやっぱりきねさんがものすごくすべて,てデザインしてですねそのイベントのこう流れだったりそういうのを、まあ、ほぼほぼすべてもきねさんが。はい、もうコーディネートした中身で今日我々はその流れに沿って演技さんと私はこうやらせていただいたって形なんですけどもいや相当キネさんはやっぱりこだわってましたねやはりこだわりが強くてやっぱぶれない男キネヒ久トですからその辺りはかなりですね面白いことをやってましたでこのイベント何が面白いかっていうとあのー、両国のそのコミューン会っていう会場がですね、本当に畳と襖しかないような部屋なんですよ。まあ、メインが畳の部屋になってて、でその襖、えー、があって、その向こうにこう板張りのまあ、ちょっとしたひまあ、演者の控室的なね、そういうこうバックスペースがあるんですけども、それだけなんですよ。その限られた会場の中でいかにこう自分がやりたいことを見せるか。っていうあたりきねさんものすごくこだわって考えてそれをまあ実現したって感じなんですよねそうライティングとかすんごいこだわってましたからねそのふすまの後ろからまあ X のポストで写真見た方いると思うますがぼんやりこう赤い光が差してねえあのそのなんだろうな階段語りの3人がこうシルエットでしか見えないようなとかねそういうのとかもすごくえー、計算していろんなねアクションシーンもあったりあるんですよそういうイベントだったんですが、えー、だもんで実はあのー、一回稽古してます会場借りて本番より前の日にもっと前の日に会場を借りてそこで投資稽古みたいなのもやりましたねはいいやそん時もまあいろいろねここでこうこう動くこのタイミングでこう動かすみたいなここのタイミングでこう動くみたいなのをがっちりですね、キネ監督のもといろいろと、ね、やらせていただきました、まあ、その甲斐もあって、当日を、ね、こう万端の状態で迎えることができたわけなんですけども。本当にねあのー、説明してくれと言っても結構その名乗しがたき魅力があるイベントだと思うので私がここでああだこうだ言ってもしょうがないと思います、はい、逆にこう幻想を残したままの方がいいんじゃないかなと思うのであまり深くはこう触れませんけどもまあとにかくきねさんワールド全開の、あのー、ステージだったのではないかなと思いますけどもねそのきねさんがやっぱりこうやりたたかかったことときねさんがやりたい世界観好きな世界観っていうのは結構その YouTube チャンネルのねきねさんの動画見ると結構わかるとは思うんですけどもきねさんもこういろんなものに触れて、まあ、いろんな影響を受けたものだった映画だったりなんだろうな例えば、まあ、テレビ番組だったら分かりませんけど音楽だったりいろいろあると思うんですがそういうのを多分ぶつけたんだと思うんですよね。で演目としては同じなんですよ流れは一緒なんです。流れは一緒なんですが一部二部三部でやはり表情は少しずつ変わってるんですよねだからまあ1部2部3部投資のお客様もいらっしゃいましたし2部だけ来た一部だけ来た3部だけって方もいらっしゃいましたし2部3部って方もいらっしゃったりお客さんもいろんなこう形でこう分かれてったわけなんですよねそれぞれの部で一部しか見なかった人はあのまあそのやはりこう独特な感想をお持ちになるでしょうし3部だけの方もそうでしょうし1部2部3部通して見た方もまた違った感想になるっていうこういろんなその受け取り側受け取り側ですねお客様の方もいろんなこうなんだろうな感想を持てるイベントだったんじゃないかなと思いますねすごいことをやったなと思いますよ準備は大変でしたけどもいろいろと。当日も、ね、まあ大きなトラブルもなく行ったんですがいやーなかなかねあのー、こちらその関わった側としてもすごく貴重な経験ができましたね初めてなんですよ私その一部南部あの部に分かれてる怪談イベントって初めてだったもんでですねあとはその1時間っていう時間の切れ味ですよねうん1時間でスパッと終わらせるっていうまあうまい具合にこうねみんなだったりきねさんが調整してもうほぼ1時間で各部終えることできたんですけどもやはりその1時間っていうのがまあやってる方はもちろんそうですがあっという間なんですよあっという間1時間終わっちゃうんですねその切れ味もあると思いますねスパッと終わるそこも一つ魅力なのではないかななんて思ったりしているところではございますはいまあそうですねあとは、そうですね、これを言っとくべきですね、力添えの力添え、夕暮れ海ゆさんも関わってたんです。当日は会場には夕暮れさんいなかったんですけども、冒頭でですね、私が、えー、詩を朗読させてもらったんですよ。その詩を3つですね、夕暮れ海ゆさんが提供してくださいました。はい、ですので、嬉しいのは、こうね、そういうい面白いイベントにキネさんのイベントに、まあ、寺様として関われたっていうのは非常に嬉しかったですね。はいあのー、まあお手元が詩を読むという,こう部分があったんですけどもキネさんかな夕暮れさんこれ書けませんかねって思いついたんですよキネさんが。ああじゃあ頼んでみますよってことで夕暮れさんに話がいって夕暮れさんもやりますよって話で。きねさんにこう,こういう形でどうでしょうって言っいや最高ですって形でカイさんがそこで合流したって感じですねはいなのであの寺様として関わらせていただいたっていうのが私としては非常に嬉しかったですねえー、いやーとにかくまあねめちゃくちゃ疲れましたけどもう一日ぶっ通しでしたからね疲れましたけどもすごく心地のいい充実感で終わることができたかなとあとはこう例えばあのもしご覧になれなかった方の中で幻想が膨らんでねそして行った方がこう感想を言ってくださってさらにそういったこうねこう伝説的な部分が<笑>広がっていけばねなんかこうその辺りもネ会長の、えー、望むところなのではないかななんて思ったりとかまあまあすごい人間だなと思いながらはい。一緒にやらせていただきましたが、まあとにかく記念日里の会ということでやらせていただきました<音楽>。まあそんなこんなでございまして、いろいろとあのありがたいことにイベントにもお声掛けいただいてるんですけども。1月は、まあ、7日に自分の主催の会会会会談のファイヤーボンバーをやってで次の週が杵久斗さんのねキネの会だったわけなんですけども21日がですねこの家犬会という、はい、犬をテーマにした、えー、イベントでございます島さんという、ね、方が、えー、主催なんですけども。私とシマさんとハオマリコさんそしてギヨンモモさん四人でやらせていただきます、えー、私以外の出演者の方が全員女性というのは初めてのことなのでこれはもうねこれは気をあの気をつけねばなりませんよ本当にはいもうあの麗しき皆様ですから失礼があっちゃいけませんねもうねコロンコロンいっぱいつけていこうかなと思ってますよ当日はもうくさみたいなあ何あいつくさみたいにもうなるしかないかな大友克弘さんで最終兵器っていう話ありましたねうん何でもないですけど、ね、最終兵器の州は臭うっていう字なんですけどねありましたあの話好きですねまあいいですけども、はいまあ、そんなありまして、まあ、犬にまつわる階段ということでやらせていただくんですよ2話やらせていただきますいただきますでその犬飼いなんですけどもただし書きがあるんです犬がひどい目に遭う階段では離されませんということだったので安心して犬好きの方もいらっしゃっていただけるのではないかなと思いますあのー、まあ例えばですけどもハオさんなんかねもうサモエドちゃんね飼ってもうね二人三脚である意味も活動してるぐらいのね、大の犬好きとして知られてますしやっぱこうベベちゃんだったり島さんそういうイメージありますがお手元はないよなみたいに思われた方も多いと思うんですよねはいなんですけどもなんですけども私だって犬がねひどい目に遭わない犬,犬にまつわる階段ございますよそこははいございますのでその辺りやらせていただきたいと思っておりますねはいまあそのきねさんのイベントの次の週が、まあ、犬飼いなわけなんですけどもまあもうだいぶガラッとね違ったタッチのイベントになると思いますんではいそのまさにねきねさんの時はきねさんからなるべくえぐいやつやってくださいって言われたんですけどもはいそれとはも,もう真逆のねはいただしっかり会談は語りたいなと思っておりますのでこちらももしよろしく会場がもうこのポッドキャスト収録してる1月15日の時点でもうほぼほぼ完売みたいなあのー、残席1みたいなツイートがあったのでひょっとするとかもしれませんがなんか後々ね志麻、あのー、さんが CD として音源としてと収録したものをこうまあ購入できる形にはするみたいなので。そう私ねし、えー、島さんが、えー、その犬飼いの前に主催した猫飼い猫飼いはね CD 買わしていただきましたよはいいいですよね新しいなと思ってそういう,こう CD として音としてその当日語った階談をこう残すっていうのはとっても面白いとっても逆にうわーしいいことやってるなーってこうちょっと悔しくなるぐらいいいことをやってるなと思いましてねいいですよねそれねうんまあその実際の,あの犬飼いは座談みたいなフリートークみたいなのはないみたいなんですもう淡々とこうみんなが順番に出てきてこう階段をしゃべってっていうフリートークで「あそういえばこの話聞いたことあったんですけど」見たのがないわけなんですよねだからきっちりとそのイベントで話された階段っていうのをこう CD とかそれ音源にこうパッケージ化できるっていうのがあるすごくよく考えられてるなと思いましてねはいまあ今思えば夏去年の夏ですね階段最強戦の、えー、なん1回戦っていうんですかね1回戦あの浜離宮のホールで私やらせていただきましたけど、えー、その時の楽屋控室でですね志、は、麻、いえー、さんとハオさんなんかとこうくっちゃべってましたね思えば、はいまあ、ああいったご縁からなのかも分かりませんけどもなんか懐かしいですねこう思い出しますねいろいろね、はい、いろいろなんかこれからあれですねとかこう出番が終わってから。出番が終わってからお疲れ様でしたみたいな感じでとかお客さんどうでしたかみたいなのとか話したりとかなんかそういうのもこう思い出思い出すメンツですねでギヨンモモさん私初めてお会いするんですよいやかなり多彩でね今もうガンガン来てる方っていうのあるのでちょっと緊張はしてるんですけどもまあ、失礼のないようにね素顔がないようにねはいおっさんお手元素顔のないようにはい共演 NG にされないようにですねちょっとあの気をつけていきたいなと思っておりますはいそして犬飼の次の週は「寺様単独でございますはい誰も知らない怖い話 in 高円寺パンディットさんでございますがだんあのお席が間もなくソールドになりそうなので、ぜひ気になった方は、ぜひライブで体験していただきたいですし、遠方の方はぜひ配信でご覧になっていただきたいななんて思っておりますよ。はい。いろいろね、まあ、階段はもちろんなんですけどね、今それ以外の部分のいろいろ準備も追われておりまして、重大発表ございます。重大発表。え、ね、え。名前に関することだったり、あとはなんだ、なんか配信に関することだったり、なんだえー、新メンバー加入の話だったりいろいろありそうな感じなのでねもしよろしければ、あのー、ぜひご覧いただきたいと思いますできれば会場で,で難しければもしよろしければ配信でリアルタイムで見ていただければななんて思っておりますはいテラ、まあ、様1年間の活動の集大成をぶつけようと思っておりますのでよろしくお願いしますで1月は終わりかな1月は、それでおりかな、はい、26にシークレットのライブがありますかね、はいでございます。気になる方はちょっとお手元に DM 送ってみてください。はい、で2月になると今度ね、寺様の岩尾さんの回とか、こちらもあの受付中でございますので、もしよろしければ私か、海悠さんの DM 送っていただければと思います。はいえー、17日は琴壊フォーということでこちらは、えー、色だ色色の階段ですねで24日埼玉階段ベースさんに呼んでいただきました埼玉でね、あのー、やらせていただくので、はいまあ、まあ正直私はですね新日本プロレスに呼ばれた鈴木みのるみたいな感じでですねちょっとこう引っかき回してやろうかなと思ってますよえー、埼玉怪談ベースの皆さんねえあのーえー、今ね F さん座長の F さんとエスタさんと千六本さんとね、えー、新しく入った新メンバーの女性の方と3人あ4人でねこう活動されてますけどもねお手元を呼んでしまったからにはもうこれはどうなってもいいという私はことだと考えておりますのでね。<笑>なんで急にギラつき出すんだお前っていうことなんですがまあねせっかくの機会なんでちゃんとねあのやっていきたいと思いますしそうなんですよねなかなかだってあのねあのこう F 君 F 君とか言っちゃいますけど F 君はやっぱりこうポッドキャストの先輩ですしねポッドキャストに初めて実体験怪談師 F, F さんはですね、初めて寺様に声をかけてくれたっていう子ももう誰もなしえないことをしてますからもう初めて寺様さんでお願いしますって呼んでくれたのは彼なんでこのご恩は寺様は一生忘れませんよ、はい、っていうのもありますしエスタさんはね結構あの。なんだかんだだかこういろいろ絡んでくれる方で<笑>そうやり取りしたりねあのさしてもらってますしあと千六本さんもねそれこそ私会談始めた当初ぐらいからいろいろ2022年の怪談王とかでもお世話になってますし、まあ、ちょこちょこちょこちょこやり取りはさせてもらってる方なんですけどもねはいそうだそういうところもありますので埼玉怪談ベースさんの方もこっちは気合を入れてねはい行こうと思いますよ。はい何かこう印象の残る、ね、ステージをさせていただきたいと思います。えー、ざっとざっとですが、えー、現時点で告知されているものですね。で、今のところ2月はその3つでございます。で、3月が、えー、15、16と、お手元々四国に行ってまいります。呼んでいただきました、ノンストップクスシガーさん、そしてビア階段の皆さん、呼んでいただきました。ありがとうございます。初めての初めての地方営業、<笑>遠征でございます。もう着いた直、こう空港着いて1時間後ぐらいに1回ライブやりますからね。もうガンガンやりましょうって話になって。はい。もう何しに来てんだと。ね観光しに行くわけじゃないんですよ。うどん食べに行くわけじゃないんですよ。まあうどん食べたいけど。はい。階段話しに行くんですよ。なのでもう着いたらすぐやりましょうって言っても、はい。すぐステージがあって、えー、土曜日に1つまたやらせていただくという形なんですひとしたら2つになるかもしれない四国ちょっとねがっつリやっていきたいと思いますよええー、誰あいつっていう世界だと思いますから、はい、覚えて帰っていただけるように四国のお客様にもね、はい、頑張っていきたいと思いますそしてえー、えー、3月あこれはまだいっちゃいけないのかそうですね、あとは4月のちょっと見ますが4月の29日秋山会談さんの方に寺様2人で出演させていただきます、まあ、そういうことがありましてね、まあえー、2月3月はおいおいまたいろいろ告知させていただきますのでよろしくお願いしますね、えー、それ以外にこう寺様の方もいろいろやることあるので、まあ、忙しくして忙しくしていたいところもあるのでね、はい、よろしくお願いいたします皆さんはストレスが溜まったりすると普段と違うことしちゃったりしますか私ねあるんですよ2つあって2パターンがあってまず A パターンなんですけどストレスが溜まると過食気味になるんですよ例えば、えー、昼にラーメン食べるじゃないですかラーメン屋でラーメン食ってでそのラーメン屋からの帰り道にそば屋寄ったりとかなんかね食べちゃうんですよ食べることでなんかこう逃げようとしてしまうみたいなところがあって結構ねストレスある時は食べすぎちゃうんですよね普段じゃ絶対やんないような食べ方しちゃうんですよそういうラーメン屋出てまあラーメン食べて帰り道そのね出た直後にそば屋に入ってそば食ってで帰り道になんかあのコンビニ寄ってスナック食べたりとかそういうことやっちゃうんですよそういう時って何かねうんあそういう時は「ああストレス溜まってんだな今」っていう風に思うようにしてるんですけども B パターンがありまして B パターンがね衝動買いなんですよなんか普段じゃ絶対に買わないだろこれっていうのをね買っちゃうんです Amazon でポチっちゃったりワンクリックで買っちゃったりするんですよねこれもまた良くないところでこの前ね年末年始福島帰った時に、まあ、ちょっと友達と飲んだんですよねでその時にあのー、その友人がね同級生なんですけどベイブレード X にハマってるんですよ皆さん、ベイブレードってご存知でしょうかまあ、まあ、基本的にはこう子供向けのね、ベイゴマのおもちゃです。ベイゴマの、まあ、かっこよくしたやつのおもちゃなんですけど、まあ、それ戦わせるんですよ。まあ、ベイゴマと同じような感じでね、戦わせるやつがあって、まあ、そのベイブレードっていうシリーズがずっとこう、長い間あるんですけど、その新シリーズが出たんですよ、去年。ベイブレード X っていうのが。それにその友達ハマってて、いろいろ説明聞いたりなんか動画見してもらったりしてたらあ面白そうだなと思って買っちゃったんですよフェニックスウィングってやつなんですけど買っちゃったんですよベイブレード普段じゃ買わないよなと思いつつだって一人でものが届いても別にちゃんとは遊べないですからねなんかあるんですよ、今。その、なんか器具があって、Bluetooth でつないで、スマホと連動させて、そっからこう、まあ、シュートって言うんですけどその、ゴーシュートって言って、ガーンっつってこう、回すんですけど、その、回したパワーとか、回数とか、そういうの計測したりとかして、かトレーニングみたいなのできるのもあって、そういうギアがね、<笑>ギアとか言って<笑>、あるんですけど、そういうので、まあ、一人でも、まあ、遊べなくはないんですけど、実際にはねそういうやっぱ対人戦うものですしこう大会とかもあるんですよねええー、出ちゃおうかな大会ベイブレード大会優勝しちゃおうかなこれねえ階段が今度おざなりになっちゃったりしてね<笑>だからあのお手元2024年はねベイブレード階段師としてねちょっとこう再デビューするかもしれませんけどもね、えー、ベイブレードが回ってる間だけ階段を語るとかねはい、いろいろあるんですよ、打ち方が。それで回転数変わったり、ずっと回ってる時間が変わったりとか、その相手に与える衝撃とか、変わってくるんですよね、その投げ方、シュート次第で、そういうのもね、いろいろ奥が深いんで、最近ちょっとベイブレードの動画ばっかり見てますが、はい、あとウルトラマンか、はい、そういうとこですね。で、まあ、ベイブレードプラスアルファですね、最近買っちゃったんですよ。動買い中岡俊也さんのですね恐怖の心霊写真集っていう本の古冊セット5000円ぐらいして買っちゃいました、はい、これ何かっていうとですね中岡俊也さんっていう方がいるんですでこの方どんな方が一言で言うと心霊写真ブームの火付け役であり、まあ、心霊写真研究家なんです70年代とかにこう活躍したねはい、1926年に生まれた東京に生まれた方なんですけどもアナウンサーとかいろいろやってから、えー、1948年からそのの超常現象の研究を始めたって方なんですよね、はいまあ、そういった中岡さんの本私も心霊写真ブームのね私も心霊写真ブームの生まれではありますから心霊写真育ちでありますからね、まあ、そういったあたりでまああのーまあ、興味もあったしちょっと読んでみようかなと思って買っちゃったんですよねそのシリーズが全部で5冊出てましてえっ、ー、と「二見二見書房」から出てんですよねはい今,今で言う新書ぐらいのサイズかななんですけど初版が1974年ですよもう何 ?50 年前の本なんですこれ50年前だって世紀前の本なんだへー。ということなんです。まあ、この中岡俊哉さんって方があの、まあ、テレビとかも含めて心霊写真の、まあ、ブームを作ったんですよね。心霊写真って言葉をまず作ってそれからこの、まあ、テレビでもやっぱり心霊写真っていう,こうブームをねやったわけなんですよね。うんまあ面白いですよでも今見てみても。うんまあ、その中岡也さんって方は、まあ、1974年同じ年にね「コックリさんの秘密」っていう,こう本を出したんですってこれがね、あのー、30万部売れたんですってでコックリさんっていうのが社会現象になっただからある意味コックリさんブームの火付け役でもあるんですよね戦後のコックリさんってものは多分すごく前からあったと思うんですけどもそのコックリさんブームをこう待たすブームとして社会現象としてやったこう仕掛け人でもある感じなんですよね。はい。で、この「恐怖の心霊写真集」って本、ね、私が衝動買いにやってしまった本、その1冊目なんですけども、これが世界初の心霊写真集なんです。だからすごい本なんですよ。世界中でやっぱありますよ、心霊写真って。有名なのは、あの、シャーロック・ホームズ書いたコナン・ドイルさんっていう作家さんがいるんですけどもね、その方結構オカルトに系統してて、あのその人がうなったとかいうやつなのかな、なんか女の子の周りに妖精さんがこう、なんか踊ってる、何人か踊ってるみたいな写真、ご覧になった方もいるかもしれませんが、その写真とかも含め、やっぱ海外にも心霊写真っていうのはあるんですよね。はい。なんですよ。で、この、恐怖の心霊写真集という本これの特徴はここに掲載されてる写真のほとんどがほぼ全てが一般の人からこう鑑定してくれっつって送られてきたものだっていうことなんですよね。そうでその投稿写真に対してこの中岡さんが鑑定する「これはこうですこうですあです」ですって鑑定していったっていうのがまたこ,うこの本の質を上げたというか。そのヒットになながったったてことなんじゃないですかねだからどんどんそういう心霊写真っていうのがこの本をきっかけにこう大ブームを巻き起こしてやっぱ当時は本ですからねそのブームの、えー、原因っていうのは本だったりしますからそっからやっぱこうワイドショーとかテレビのワイドショーで心霊写真が取り上げられるようになったり心霊特番が組まれたりっていうそういう風な流れになっていくわけなんです。本当ににさらにもう社会現象みたいな形で日本中に心霊写真ブームってのが巻き起こったわけなんですよねだからすごい方なんですこの中岡利彩さんって方ほんとはこう日本の今にも通じる日本のえー、オカルト心霊のやはりこう礎を築いた方だと思いますねうんそうなんですよだから、えー、結構ね面白いですよまあパラパラパラパラまだじっくり読んでないですけど、まあ、めくってみるとですねやっぱいろんな心霊写真載ってますよでねぶっちゃけね今見ても怖いそれはかあの間違いなく言えます今このデジタルのね誰しもがカメラを持ち歩くこの時代アナログ写真になって撮る人はほとんどもう少なくなっちゃったんじゃないかなと思いますけどもそれでもその時代に読んでも怖いです。この心霊写真のに写ってるやつ。まあ、ほ、結構ね、これは二重露光なんじゃないかとか、あうわ、怖っパラッと今めくと、うわ、さっきの怖なんか、まあいいや、とか二重露光なんじゃないかとか、あとはまあ、その、あれですよね、要はなんか露光の現像の失敗だったりとか、あとはまあ、その、えー、趣味、シュミラクラク現象ですかまあ人間はこう3つの点があればそれはもう顔として認識しちゃうんだよっていう、えー、現象ですけどもなんじゃないのみたいなのとかそういう写真もあるんですけどもいやそれにしても怖いわっていうのが写真がやっぱありますね。今私が「うわっ!」て言ったのが「うわ気持ち悪い見たくないわぜっ」ってなるべく。あれれですよ、えー、これは数年前に小学生が遠足した時の写真で普通の心霊写真とは異なりそこにはいなかった人物の顔が写っているこの人物は被写体の人々の友達ではないということだがとなると推死者の霊体ではないかと考えられるっていうふうに書いてあるんですまあ集合写真なんですよなんか河原みたいなとこにまあクラスの遠足なんでしょうね小学生の。みんなこう肩から水筒、えー、ぶら下げて可愛らしい子たちがね目線入って立ってますよ後ろの方には担任の先生らしき人も立ってますよその中の男の子の肩の後ろにぼんやりした白目の男の子がこう口開けて写ってるんですよ怖わこれ気持ち悪そう心霊写真ってなんか怖いっていうのもそうだけど気持ち悪いっていう感覚ありますよねそれも一つ特徴だと思うなわ見なきゃよかった今のなんだよとかね結構だから今見ても怖いですよこれはいまそういったね心霊写真のあのあれだったりまあ丸が書いてあってね心霊写真の上にここに写ってるよみたいな解説だったりっていうのがすごくあるんですけどそれだけじゃないんですよねあとはそのコラムみたいなのがあるんですよそそれももまた読み物もあるんですよ、ねはい、そうなんでですすよよねうな心霊恐怖レポートってのもありますねなんかこう心霊話みたいなのがこう短い短編小説みたいなぐらいのいやもうあれか「瞬殺階段」ぐらいのボリュームかなでこういくつもそういった文章も書いてあるっていう作りですねこの本はでね面白かったのが序盤なんですよ序盤中岡俊哉さんのこうスタンスが書いてあるんですね。はい、えー、そうなんですで。まずその霊魂は存在するかっていうところから始まってるんですよ。序文がえー、まあ、そういうところからいってで面白いのがですね、えー、ちょっと抜粋して読ませていただきます。私はお化け幽霊と一般的に言われているものを大別すると、次の3種類になると考えている。これ中岡さんの意見ですよ、はい。A、物体化して、つまり人間の姿となって見えるもの。これが一つ。B、感じるだけのもの。これが二つ目。そして C、音だけ聞こえるもの、えーまあ。そういった心霊現象的なものを中岡さんはこの三つに対別してるんですね。続けますすなわち死者が姿を見せて人々をびっくりさせることがあるがこれが A の現象だつまり物体化している現象ということだとしかし人々は感じるだけのものこれは B ですね、えー、聞こえるだけのもの C をかなり体験しているが多くの人がそれを幻覚幻聴として心霊現象とは考えていない。何も見えないがなんとなくゾーッとするような体験がないだろうかそこでそんな音が起こりそうもない場所で何か異様な音がするのを聞いたことがないだろうかその全てが心霊現象によるものだとは言わないがそのうちのいくつかはきっと霊体によるものだと思うこれまさに今私なんかがお話しさせてもらってる実話怪談のやっぱりやっぱ通じてますよね。この令和のこの時代にも私は音異様な音が聞こえたっていうだけの階談を話したりしますし私はそれは怖いと思いますしやっぱり、えー、そういうこともこの時代からこう言ってるわけですよね体系的にねで中岡,、えー、中岡さん続けます自爆霊と浮遊霊ってものに分けてるんですよ霊体というものをはいなんですよねここで中岡さんはえー、お化けと幽霊っていうのを別のものとして定義してるんです。はいですね。まずですよ、これは中岡さんじゃないです。百科事典によると、幽霊は人の死後、霊魂が生前の姿でこのように出現するもの。これ百科事典にはそう書いてある。お化けは妖怪変化のことであるというように区分していると。百科事典は。でこ,れこの区分は民族学的分類であると言ってるんですよアプローチの違いですよね切り込み方の違いというか視点の違いというか心霊科学では次のように分類されておりしっかりした裏付けがなければいけないということで中岡さんはこう区分してます A お化けというものは特定の場所にしか出現しない霊体のことであるこれは心霊科学でいうところの自爆霊だすなわちある人が死んだあるいは殺された場所に出現する霊魂である例えばよく言われるところのお化け屋敷がその典型的なものと言えよう私はこのようにその場所に憑依したままの自爆霊がお化けと呼ばれてきたものだと思うと言ってるんですね次 B 幽霊と言われるものは場所に限定されないかしとと心霊科学でいうところの浮浮遊遊霊でである自爆と浮遊ですねこの浮遊霊の場合は場所に関係なくそれを見た人に関係がある場所ではなく人に見た人に依存するというものですねすなわちそれを見た人と幽霊との霊波霊,波霊の波と書いて霊波ですね波長的なイメージでしょうか人間には全てこの霊波があるとが一致した時に見られるものだと、うん、すなわち数人が一緒にいてもそのうちの何人かしか出現した霊体を見ることができないと言われるものがそれで霊体と全く無関係な人が見ても肉親には見えないという例があるとだということですねあ今で言う霊っていうのはこう例えばグザンプルの方ですねはいなんですよ、うん、ですね、うん。だからこの中岡さんがですね決してそのスピリチュアルな完全なオカルトだけの考え方をしているわけではないというあたりなんですよね注目すべきなのは。なんですよ。えー、心霊、えー、続けますねこれも文章の抜粋です心霊の世界が科学的に究明されていく必要性は世の中の多くの人が求めていることであり神秘な現象と言われているものを科学的に解明してこそ初めて非科学・反科学と言われなくなると言ってるんですね。したがって我々の求めるものは霊魂を宗教的に解釈するだけでなく科学的に誰しもが納得できるように究明していくことであるというふうに言ってるんですそうなんですだから見えない感じるとかそういうものであってもですよあってもその科学的なアプローチを忘れてはいけないというようなスタンスを取ってるってことなんですよね。はいいろいろこう書いてあるんですよ。霊魂の正体とは何かとかね。なるんですけども。うん。ですね。ここもちょっと抜粋してみましょうか。なかなか私は興味深いなと思ったので。うん。心霊写真のメカニズムというところですね。この心霊写真はいきますすすよこれ文章でで抜粋です区分の仕方によっては心霊写真は区分の仕方によっては物理的心霊現象とも言えるがまあ写真として残ってますからね物理的心霊現象とも言えるが私はあえて精神的心霊現象の中に入れることにしたと。というのは確かに現象は物理的であるが。ものとして残る物理的であるがその現象を起こす上でそのもの、えー、として残る写真を生み出す上で精神的なものが大きな役割を果たしていると考えるからであると。なるほど私は霊魂とは即心であるという考えを持っておりどのような心霊写真の場合写す人の心、精神力が全てを消してしまうと思うからであると。うん、心霊写真の中岡さんなりの定義の話になってきてますね。霊体を写す心霊写真の場合でも、カメラを構えた時の心が写し取れるかどうかをまず決めてしまうのであるという。まあ、先ほどそのね、話で出た、不幽霊、霊波って呼ばれるものだったり。その人の持つ波長が心霊写真を撮れるかどうか撮った写真が心霊写真になるかどうかを決めるっていうこう考えですねはい、まあ、心霊写真のもうまあ大まかな定義としてはお化けが写っていただった幽霊が写っていたと言われる写真のことであるとはい、まあ、一般の人から不吉なものとして扱われることもあるよということなんですよねはいそうですねうん、ただこうも言ってます続けますね、はいえー、どうして霊,霊魂を恐ろしいもの不吉なもの不気味なものとして扱わなければならないのだろうか私は自分が殺した死に追いやった霊魂以外は何ら恐ろしいものではないと考えているそれ以外の霊魂には怨念はないと信じていると。言ってるんです,です、ねはい、私は一般の人たちに「心霊写真を写しなさい」と言っているが一部の宗教家霊能力者はそのことに反対しているようである。彼らは心霊現象をあくまでも四次元のもの四次元です見えないわからないもの我々じゃ認識できないものとして教えていると考えているわけで。その三次元のメカニックである我々の現実世界物、えー、道具としてあるカメラ三次元のメカニックであるカメラでそれを写しては困るのだろうと神秘のベールを剥が,し剥がしてはいけないのだろうとしかし私はここで先ほどの話した話と少しつながる部分があると思います私は心霊を科学的に研究するためには誰もが納得できる証拠が作れる写真を写真というものを十分に活用すべきだと考えているというふうにおっしゃってるんですよねうん、だから面白いんですよ心霊写真は目があるかどうかがポイントとかねまあいろいろあって心霊写真心霊年写ってのもあるとかねいろいろ面白いのがあるんですがいや本当にねまだ本当に冒頭読んだだけけですけど、まあ、なかなか面白い、えー、考えだと思いますしあのやっぱりこの時代からやはりこ,れこういった考えの人はいたわけでその人が礎を作ったわけでやはりそのね70年代の中私まだ生まれてませんけども、えー、生まれたの80年代で幼少期テレビ本が前世の時代でやっぱそういうオカルトに触れてきたものとしてはやっぱりその70年代中期にこの中岡さんが言ったようなことがもうまさにその礎のもろ上にそっからまさに直結で伸びてる、えー、レールの上で作り出されたそのテレビ番組だったりそういった心霊本だったりそういうのの影響をもろに受けてきたのでなるほどなかなか興味深いなと。いうふうに思いました。この序文を読んだだけでもね。はい。なので、まあ、皆様もぜひですね、この中岡敏也さんというね、えー、方の名前を覚えていただいてですね、はい。あの、ぜひとも、もし機会があればですね、この、えー、心霊写真の本とか見ていただければと思いますよ。今度イベント持ってこうかな。<笑>自分の主催かなんかの時ね。そう。ななんですよ、ねうん、なんでですすよよねだからこの中岡さんって方もさっきも言いましたがもう,もう完全なオカルト脳ではないんですよね。やはりこうどこかしらにこう懐疑的なものも持ってるでそれはこう否定のためではなくある意味その肯定のための会議というか肯定したいがために疑っていく。でそのの疑問点だったりこのなんかよくわからないところをどんどん潰していくってアプローチの方だと思うんです,ですよね、はい。だからそういった意味でも、あのー、面白いですしぜひとも何かもし手に取る機会があったら多分書店で売ってないですもちろん。アマゾンのマーケットプレイスでも結構それなりの値段がついてるんですよね。で 5, 5冊セットで1冊1000円ぐらいだったらまあ結構お買い得かなと思って、まあ、衝動買いしてしまったわけなんですけどもひょっとするとベイブレード X よりもこの心霊写真集の方が私にとってはかなり楽しい時間を提供してくれるんじゃないかなと、はい、衝動買いはある意味今まで踏ん切りつかなかったところがその何て言うんでしょうねハードルがなくなるっていう風に考えればねこう前向きに考えればそういうことでもあるので。なので私はちょっとこの心霊写真集5冊楽しんでいきたいと思いますあのもしどこかでお手元見かけて興味があったらあのおっしゃってくださいあの,あの見せますんで今度なんかのイベントの時とかでも今度持ってったりしますんで今見ても十分に怖いし面白いです、はい、なのでまあそんな心霊本のお話でしたというわけでまたしても好き放題話しましたし、えー、もうなんかね筋があるんだかないんだかみたいなことをしてしまいましたが、はいえー、お手元のソロ会この辺りで着陸態勢でございます、えーあのー、今週1月のこれは第3週目になるのかなあの普通ですねその週の、えー、最初に寺様大抵二人会を収録してからその合間になんかそのソロ会撮ったり百、えー、物語をアップしたりとかやってるんですけど今週はちょっとずれましてねあのさんのソロ会はこの1月15日にも公開されてますがでその次の日にお手元のソロ会の後におそらく二人会が来るようなそういうちょっと普段とは違う流れになると思います本当はねこの日に2人会とか決めてればいいんですけどね。まあそんな形でもしよろしければ楽しんでいただければと思っております。まあ私はえ単独の準備とそしてえ犬飼いの準備ということでまたいろいろやっていきたいと思いますので、はい、またもしイベントでお会いする機会がある方ぜひともよろしくお願いします。あのー、ね、イベントによっては配信もございますので遠方の方ご覧になっていただければ幸いでございます。はい、えー、そんなところでございました、えー、皆様ですね、どうぞお体ご自愛くださいませ、寒いんでね、風邪ひかないように、またインフル、コロナ流行ってるみたいですから、どうかね、あのマスクいないと、ありなんじゃないかなと思ってますね、やっぱしなくなっちゃったんですけど、あとやっぱり乾燥するから、喉痛くなるんですよね、この時期、マスク、またマスク生活しようかななんても思ってるところではあるんですけどもね、皆様も結構、喉から来ますから。はい、あのぜひともお気をつけていただいてということでございます。というわけでございましてテラ、えー寺様ならずテラ様のポッドキャスト誰も知らない怖い話お手元ソロ会でございました。お聴きくださいましてありがとうございました。またどこかで